0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Culture 2 go Nach kurzer Pause gibt es jetzt wieder was Neues von uns. Wie ich ja schon auf Instagram in dem letzten Post geschrieben hatte, war ich corona-bedingt in Quarantäne. Und deswegen gab es letzte Woche keine neue Folge, wie eigentlich geplant. Dafür sind wir dann wieder jetzt in unserem eigentlichen Rhythmus zurück. Und dann kommt jetzt wieder... Alle zwei Wochen eine neue Folge. Da es ja jetzt auch schon ein bisschen her ist, dass die letzte reguläre Folge online gegangen ist, mache ich jetzt erstmal ein kurzes Update, was eigentlich so passiert ist und was es so Neues gibt. Also erstmal, mir geht es wieder gut soweit. Ich habe eigentlich die Quarantäne ganz gut rumgekriegt. Ich habe alle Harry Potter Filme nochmal geschaut. Das war eigentlich auch echt schön. Hat mich daran erinnert, wie gut die Filme eigentlich sind. Würde ich auch jedem empfehlen, wenn ihr die noch nicht geschaut habt, dass ihr das mal macht oder abends mal einen Filmemarathon oder so. Das ist echt schön und lässt einen auch alles vergessen, was eigentlich so passiert. Dann steht hier auf meinem schlauen Zettel noch Bieke-Rückblick. Krass, das war ja schon im Februar, aber so lange gab es dann keine reguläre Folge mehr. Also am 21. Februar war ja auch, ist ja auch eine Folge erschienen, da war ja Bieke den Abend. Und ich war in Klangspiel und habe mir das angeschaut. Das war auch echt sehr, sehr schön und wirklich auch beeindruckend. Vor allen Dingen, weil der Wind auch in eine Richtung nur geweht ist und dann die Funken auch genau dahin geflogen sind. Das sah schon echt sehr beeindruckend aus. Dann war ich in der Zwischenzeit auch mal auf Sylt. Das ist ja eins meiner Lieblingsausflugsziele hier in der Region und bietet sich ja auch wirklich an. <lacht> vor allem bei dem tollen Wetter jetzt auch. Da habe ich dann mal Recap ausprobiert. Das ist ja auf der Insel schon ziemlich weit verbreitet. Fand ich auch echt cool. Also ist eine schöne Alternative zu Einwegbechern und vermeidet eben, dass die ganzen Becher anschließend im Müll landen und bietet eben ein System, das zu recyceln und wiederzuverwerten und die Umwelt weniger zu verschmutzen. Und Nibel hatte auch als Fairtrade Town jetzt Geburtstag dieses Wochenende und ist fünf geworden, also seit fünf Jahren ist Nippel Fairtrade Town. Dazu wird es auch noch einige Aktivitäten geben jetzt in der nächsten Zeit. Haltet die Ohren und Augen offen. Schaut am besten mal beim Blog vorbei. Und demnächst in der Stadtbücherei, da wird es auch was zu dem Thema geben. Das war eigentlich auch schon für letzte Woche geplant, aber wie gesagt, die Quarantäne hat da ein paar Dinge verschoben, aber das macht ja auch nichts, dann kommt es eben jetzt. Das Thema der heutigen Folge, wie ihr ja am Titel auch sehen könnt, ist etwas, was ich schon länger angekündigt hatte und dann hat es irgendwie immer verschoben und ist nie online gegangen. Aber dann jetzt und zwar geht es um die dänische Kultur und das Leben in der Grenzregion, was Nibel ja auch ist. Die dänische Grenze ist ja nicht weit entfernt. Ich muss zugeben, ich war tatsächlich noch nicht in Dänemark in meiner Zeit hier. Aber das steht auf jeden Fall ganz weit oben auf der To-Do-List für Frühling und Sommer, was ja jetzt glücklicherweise auch wieder anfängt. Dazu gab es auch vor einiger Zeit, ich glaube vor zwei Wochen, ein Kultur- und Netzwerktreffen online, was auch genau die Fragen im Prinzip behandelt hat, auch und auch deutsch-dänische Kooperationen in den Blick genommen hat. Das war auch wirklich sehr spannend. Und da wurde auch eben der Kulturbegriff angesprochen. Und eine Referentin meinte, den müsse man neu denken, weil es eben mehr einschließt als nur die Kultur sozusagen. Also im Prinzip erstreckt sich das ja auf alle Lebensbereiche sozusagen. Und dass es eben nicht mehr nur die, die Kultur ist, sondern auch, keine Ahnung, das Zwischenmenschliche. Ja, wie wir mit unserer Umwelt umgehen, wie wir generell leben. Also eigentlich umfasst Kultur alle Bereiche. Und es ist ja auch schwer zu sagen, was jetzt genau zu einer Kultur des Landes gehört, weil es einfach, wie gesagt, sehr vielfältig ist. Das fand ich, hat es eigentlich wirklich gut getroffen. Und das ist dann auch eben in der jetzigen Zeit, im jetzigen Jahrhundert einfach eine Erweiterung des Kulturbegriffs braucht und dass eben auch dann Projekte, keine Ahnung, die im Nachhaltigkeitsbereich oder irgendwas für die Umwelt machen oder so, eben damit reinspielen auch unter anderem und dass man da als Gesellschaft eben ein Umdenken braucht. Jetzt zum eigentlichen Thema dieser Folge dann, die dänische Kultur bzw. Leben in der Grenzregion. Ich habe mir erstmal Gedanken gemacht, was das überhaupt für die Menschen bedeutet. Und ja, der erste Punkt, der mir dabei eingefallen ist, ist eben Urlaub in Dänemark zu machen. Also viele Menschen, gerade hier oben im Norden, verbringen ihren Urlaub gerne in Dänemark, einfach weil es sich anbietet und wir, wie gesagt nicht weit von der Grenze hier sind. Aber tatsächlich auch viele Menschen bei uns, also in NRW, verbringen gerne ihren Urlaub in Dänemark. Aber ich glaube, wie gesagt, dass es hier sich auch einfach mehr anbietet. Und auch Tagesausflüge oder so lohnen sich ja durchaus sehr. In Liebe spürt man die dänische Kultur auf jeden Fall auch vielfältig. Es gibt ja auch eine dänische Kita und die dänische Schule. Ich denke mal, in der Kita ist es auch so, weil ich kann es jetzt nur von der Schule sagen. Da werden auch die Traditionen aufgegriffen, die dänischen zum Beispiel zu Weihnachten. Da waren wir ja dann auch zum Interview für unseren Blog. Das war auch echt spannend zu schauen, was es eigentlich für dänische Weihnachtstraditionen so gibt. Und sie haben halt auch den Weihnachtsbaum dann mit dänischem Schmuck geschmückt oder auch die Fenster mit dänischer Deko. Das war echt schön zu sehen. Dann habe ich ein bisschen Recherche betrieben und ein paar Dinge rausgefunden. Das erste war die Mentalität der Dänen. Ich glaube, hügelig ist ein Begriff, den auch viele von euch, gerade wenn ihr aus dem Norden hier oben kommt, kennt. Das ist sozusagen die Hügel, ist die Lebensphilosophie der Dänen oder wird so bezeichnet. Das umfasst eben das Hier und Jetzt zu genießen. Gemütlichkeit, aber auch Geborgenheit und Wohlbefinden. Also im Prinzip die, diese wohlfühl kuschel wird als typisch dänisch angesehen, sage ich mal. Oder ist auf jeden Fall Teil der Kultur. Dann gibt es scheinbar viele Witze über die Stadt Aarhus. Die haben sogar eine eigene Bezeichnung und zwar heißen die Ahus Historia. Das wusste ich vorher auch nicht, dass es über diese Stadt scheinbar da eine explizite Witzekultur sozusagen gibt. Dann sind generell Sagen in Dänemark weit verbreitet, also unter anderem über Trolle, Heinzelmännchen und Meerjungfrauen und bekannt scheint die Sage der Unterirdischen von Bornholm zu sein. Das die ähm, umfasst Trolle, die eben unter der Erde leben und ursprünglich waren Sagen dazu gedacht, um Kinder von gefährlichen Orten fernzuhalten. Mittlerweile haben sie sich einfach gehalten und werden halt von Generation zu Generation sozusagen weitergegeben und machen dann Orte auch zu etwas Mystischem oder geheimnisvollen. Aber es ist mittlerweile eher weniger, um irgendwen abzuschrecken. Dann werden noch die Märchen von Hans Christian Andersen mit Dänemark und der Kultur verbunden. So zum Beispiel des Kaisers neue Kleider, um ein Beispiel für eins der Märchen zu nennen. Es war früher auch eins meiner Lieblingsmärchen, ich fand das immer sehr lustig. Ich weiß nicht, ob ihr, wenn ihr das vermutlich kennen, einige von euch das auch, geht eben ganz in Kurzfassung um einen Kaiser, der neue Kleider haben will und dann Schneider, die ihm die tollsten, also versprechen, die tollsten Kleider zu nähen und sie nähen aber mit unsichtbaren Fäden, sodass der Kaiser im Prinzip am Ende nackt auf die Straße tritt und sich seinem Volk stolz in seinen neuen Kleidern präsentiert, die niemand sehen kann. Das ist auf jeden Fall auch ein sehr lustiges Märchen. Dann habe ich noch... Nach Gerichten gesucht, bzw. ein Gericht gefunden. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Smorrebröt, das ist kunstvoll, ein kunstvoll belegtes Butterbrot, typisch dänisch. Und dann bin ich noch über Traditionen gestolpert bei der Recherche und würde euch jetzt einfach mal drei vorstellen, die ich wirklich spannend fand. Und zwar ist das einmal der Sprung ins neue Jahr. Also man stellt sich auf einen Stuhl und springt wirklich physisch ins neue Jahr. Das sollte man auch nicht verpassen, denn dann bringt es Unglück fürs neue Jahr, wenn man eben nicht hineinspringt. Dann gibt es zu Fasching, also zu fasste Larven auf Dänisch. Ich kann kein Dänisch, also sorry für die Aussprache. Den braucht die Katze aus dem Fass zu schlagen. Früher war das wirklich so, das klingt jetzt echt grausam, aber das wurde echt so praktiziert. Heutzutage ist die Katze allerdings nur aufgemalt, also draußen auf dem Fass und drinnen sind Süßigkeiten. Heißt, dass man Süßigkeiten rausschlägt, also fast wie eine Pinata, eben nur ein Fass. Dann gibt es auch noch eine Tradition zu Ostern, das sind die dänischen Osterbriefe. Und zwar sind das Papierseiten, die man faltet und dann so mit der Schere einschneidet. Und dabei entstehen dann kunstvolle Muster. Und in dem Brief selber ist dann, also in diesem Muster im Prinzip ist dann ein Reim geschrieben. Und der Empfänger wird dazu aufgefordert zu raten, wer den Brief geschickt hat. Also der Name wird nicht ausgeschrieben, sondern in Punkten dargestellt. Und der Verlierer, also wenn jetzt derjenige das nicht errät, dann hat er halt verloren und wenn halt der Absender sozusagen erraten wird, dann hat der Absender verloren. Und der Verlierer muss entweder dem anderen einen Kuss geben, eine Party schmeißen oder ein Ei schenken. Die ganzen Infos findet ihr auch auf dansk.de, da habe ich die her. Dann habe ich noch eine Umfrage auf Instagram gestartet vom Kulturbüro aus und euch gefragt, was denn eure lieblingsdänischen Wörter sind und was ihr mit dänischer Kultur verbindet, da Dankeschön für die Antworten, da kam einmal als Lieblingswort Guldklump, das heißt Goldklumpen, Goldstück oder Schatz, das ist ein schönes Wort, finde ich, und die Hügge, also wird da als gemütliche, herzliche Atmosphäre beschrieben, in der man eben das Gute des Lebens genießt, wie ich auch eben schon angesprochen habe, die Mentalität, die den Dänen eben auch nachgesagt wird. Und dänische Kultur bedeutete für die Person Entspannung, Freundlichkeit und Beisammensein. Also eigentlich im Prinzip auch die Dinge, die dann Höge verkörperlicht. Das ist auch sehr schön. Ich finde das cool zu sehen, dass man sehr viele positive Assoziationen mit Dänemark hat und dass die Kultur auch echt sehr vielfältig ist. Und ich glaube, das Land hat auch landschaftlich echt viel zu bieten. Also ein Ausflug lohnt sich. Das werde ich demnächst auch mal in Angriff nehmen, wenn, genau, wenn sich die Zeit dazu bietet, das Wetter weiterhin hoffentlich so schön bleibt. dann Steht das auch die, auf jeden Fall in nächster Zeit auf meiner To-Do-Liste. Das war's auch eigentlich schon wieder von mir heute. Eine etwas kürzere Folge. Ich habe auf meinem schlauen Zettel noch stehen, dass ich die Lesung zu Bus 57 morgen bewerben wollte. Die ist definitiv nicht morgen, die wäre eigentlich letzte Woche gewesen, aber ich denke mal, das habt ihr alle mitbekommen, dass wir die absagen mussten, auch Corona-bedingt. Wir werden dafür einen Ersatztermin suchen und hoffen, dass sie dann auf jeden Fall noch stattfinden kann. Das Buch ist aber echt lesenswert. Ja, ich habe es durchgelesen, es liest sich auch relativ schnell und es ist auch wirklich spannend, also ich habe auch vom Kulturbüro auf Instagram schon gepostet, worum es geht aber im Prinzip geht es halt um zwei Jungs also zwei Protagonisten der eine ist Sascha und der andere Richard es spielt in Amerika ja ich glaube in New Oakland soweit ich das richtig noch in Erinnerung habe und ja, Sascha ist eben Agenda und er trägt halt dann auch einen Rock und geht auf eine Highschool, die er so ein bisschen renommierter ist und wo eben auch ähm, Queer sein und diese ganzen Identitätsfragen, das ist halt alles sehr dominant da und es wird auch alles akzeptiert. Also das wird von niemandem irgendwie komisch hinterfragt oder so. Und Richard ist da eben das komplette Gegenteil fast. Also er hat in seinem Umfeld ziemlich viel mit Kriminalität zu tun, schon von jung an sozusagen. Und war auch schon im Jugendgefängnis und geht halt auch auf eine generellere Highschool, wo eben auch so Gewalt und so keine Seltenheit ist, sondern eher die Norm tatsächlich. Und ja, eigentlich haben die beiden halt nicht viel miteinander zu tun, außer dass sie beide mit dem Bus 57 nach Hause fahren. Und dann eines Tages zündet halt eben Richard Saschas Rock an, weil er von seinen Freunden dazu angestachelt wird, eigentlich als Scherz. Er hat halt nicht erwartet, dass der Rock so leicht Feuer fängt und wird daraufhin verhaftet. Und dann werden eben, kommen halt eben Fragen auf, was es ein Hass tat oder weil Richard macht halt eine Aussage. Eigentlich mehr aus Spaß, dass er eben homophob ist, beziehungsweise kommt es eben so rüber, dass er homophob sei Und der Polizist verdreht diese Aussage und nutzt die dann, um das als Hasstat auszulegen. Und dann kommt eben die Diskussion auf, ob man ihn als Erwachsenen verurteilen soll oder er als Jugendlichen, wie lange er in Haft sitzen muss. Und auch dieses ganze Queer-Sein und die Identität und so, das erlebt halt einen, naja, ich sag mal jetzt einen Boom. Also viele Menschen gehen dann eben für Sascha auf die Straße, tragen einen Rock. Gedenken an ihn und so weiter. Also er ist nicht tot, er ist im Krankenhaus lange Zeit und muss halt behandelt werden wegen den Verbrennungen. Das Buch ist sehr tiefgründig, sage ich mal, und wirft ziemlich viele Fragen auf, auch generelle Lebensdinge. Am Ende geht aber alles gut aus, das werde ich nicht spoilern, es ist auf jeden Fall spannend und sehr lesenswert, das kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Wie gesagt, wir hoffen, dass die Lesung dann noch stattfinden kann und ihr dann da noch mehr Insight sozusagen bekommen könnt. Aber ihr könnt euch ja schon mal gut vorbereiten und das Buch lesen. Dann dürfen die obligatorischen Touri-Tipps natürlich auch nicht fehlen. Und der erste nordfrieslandweite Tipp ist, mal nach Sylt zu fahren, bei dem tollen Wetter einfach einen Spaziergang am Strand zu machen. Es gibt ganz viele tolle Ecken auf Sylt. Man muss nicht zwingend nach Westerland und man muss auch nicht zwingend in die Friedrichstraße zum Beispiel Kaitum ist echt sehr nett. Gut, ich laufe auch gerne von Westerland nach Wenningstedt am Strand lang. Aber da ist es meistens auch nicht so voll. Also man muss ja, wie gesagt, auch nicht durch die Friedrichstraße, um an den Strand zu kommen. Und noch sind keine Osterferien, heißt noch ist die Insel nicht ganz so überfüllt. Dann, was ihr euch auch unbedingt angucken solltet, sind die Krokusse im Nibüller Stadtpark. Das ist jetzt der Tipp aus Nibel. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, die blühen zurzeit und das sieht echt richtig schön aus. Und jetzt am Wochenende war auch Krokusblütenfest in Husum. Ich war selber nicht da, aber ich habe mir sagen lassen, dass es traumhaft schön gewesen sein soll. Also fahrt doch vielleicht auch mal nach Husum und schaut euch die Krokusse dort im Schlosspark an. Das steht auf jeden Fall auch noch auf meiner Bucketlist sozusagen. Das solltet ihr wahrscheinlich auch zeitnah machen, damit die Krokusse noch blühen. Jetzt sind wir auch am Ende der Folge angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war doch mal wieder sehr schön. Mir hat es richtig Spaß gemacht, das aufzunehmen. Wenn ihr Feedback da lassen wollt, schreibt doch gerne in die Kommentare. Entweder wenn ihr bei YouTube hört oder sonst auf Instagram. Da könnt ihr uns auch natürlich auch gerne folgen, wenn ihr noch mehr von uns hören möchtet, als alle zwei Wochen eine neue Podcast-Folge. Und ja, genau, Feedback immer gerne. Guckt doch auch mal beim Nibelblog vorbei. Da posten wir auch jede Woche einen neuen Artikel, beziehungsweise es geht ein neuer Artikel jede Woche online, immer freitags. Und ansonsten genießt das traumhaft schöne Wetter, freut euch auf den Frühling und bleibt hoffentlich alle gesund. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal in zwei Wochen.